0: Bonjour,
1: je suis Jean-Marc,
0: je suis Adrien. On va dans le mur, le podcast des sujets le. Bonjour Jean-Marc, bonjour Adrien. Aujourd'hui, on va parler de planification écologique, un sujet fédérateur, mais qui peut-être nous emmène dans le mur. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est, est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Alors, pour accompagner ces annonces en matière de planification écologique, le président de la République a cru bon de déclarer, comme on vient de l'entendre, son amour à la bagnole, ce qui a évidemment fait bondir les écolos. Le site Reporter a aussitôt rappelé que la voiture individuelle est aujourd'hui la première source de gaz à effet de serre en France et ses émissions de gaz à effet de serre stagnent à cause des achats de SUV. Là, c'est clair, Jean-Marc, on va dans le mur.
1: Alors, On pourrait penser que c'est un éloge de la voiture électrique. D'ailleurs, ça l'est en partie. Le plan du gouvernement fait la part belle à la mobilité électrique en voulant passer de 1 à 15% d'électrification du parc automobile d'ici 2030. Avec la volonté de produire nationalement les véhicules et de créer un accès social à la voiture électrique avec l'offre de leasing à 100 euros par mois mais c'est aussi l'envoi d'un message complémentaire à l'ensemble des annonces du
0: ce n'est pas un peu hypocrite voire schizophrène d'annoncer un plan et surtout de ne pas vouloir
1: contraindre ou là là non non alors oui et non, oui, car disons-le franchement, les solutions canoniques de l'économie de l'environnement sont soit fiscales, comme la taxe carbone plébiscitée par les économistes, mais beaucoup moins appréciée par les gilets jaunes et même certains écologistes, à tel point que seule Sandrine Rousseau en a défendu la nécessité durant la primaire des écolos pour la présidentielle de 2022.
0: Et mon petit doigt me dit que tu as donc voté pour elle
1: pour ça. Alors je prends, je prends un joker, je prends un joker avec... Les autres solutions sont soit les marchés à polluer, dont la simple évocation terrorise l'inconscient antilibéral des Français, <rire> ou les normes qui ne fonctionnent qu'à des conditions curieusement presque jamais remplies en matière de protection de l'environnement et notamment l'importance de la dureté des sanctions.
0: Et oui, c'est important, c'est contrôle, c'est sanctions. Eh bien,
1: Macron n'y croit pas tellement plus qu'il ne croit pouvoir augmenter à nouveau la taxe carbone et il a des bonnes raisons pour cela. Il faut bien voir qu'il essaie de répondre à un état de l'opinion publique, consciente de l'enjeu écologique, mais hostile à la contrainte et à l'effort sous toutes ses formes. Notre mode de vie ne serait pas négociable et à en croire le politiste Luc Rouban qui a rendu compte de la situation française dans une note récente.
0: Ah bon, parce que euh, le mode de vie pas négociable, Bush l'avait dit aussi, donc il y aurait une spécificité
1: française dans ce domaine Alors, en comparant l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, il relève que... C'est en France que l'on tolère le moins l'idée que le gouvernement puisse rationner la consommation d'eau de viande, l'usage de sa voiture, ou bien qu'il puisse faire payer des taxes supplémentaires sur l'énergie, que ce soit sur les carburants ou le gaz. Seules les mesures de rationnement de l'usage de l'avion ou de l'isolation des domiciles sont approuvées par une majorité. Pour autant, les Français ne sont pas tellement moins inquiets que leurs voisins devant le changement climatique.
0: En gros, on soutient ce qu'on n'utilise presque pas ou ce qui va permettre d'économiser de l'argent. quoi. Donc, c'est pas seulement le président, mais tout le pays qui est très schizophrène. On est le pays qui veut l'écologie, mais qui enfile un bonnet rouge et un gilet jaune quand ça devient concret.
1: Je voudrais d'ailleurs au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. C'est plus complexe. Disons que les questions écologiques fragmentent la société et potentiellement la clivent. Ils peuvent la cliver durement une équipe de quatre sociologues a proposé un examen fin sur l'évolution du comportement des Français en fonction de leur rapport aux enjeux de la conversion écologique du tri des déchets, aux choix alimentaires de déplacement. Énormément d'items sont passés en revue. C'est ça, il s'agit d'une étude appelée La conversion écologique des
0: Français, contradiction et clivage, et qui est parue en 2022. Comme d'habitude, on le rappelle, hein, nos
1: références sont toutes en description, et donc cette étude, ça donne quoi, Jean-Marc Alors, il serait trop long d'en parler ici, on vous met les sources en lien, mais les auteurs à l'issue de cette démarche pensent pouvoir regrouper les Français en quatre grands idéotypes, quatre grandes catégories.
0: Où je suppose qu'on retrouve euh, les bobos adeptes de Kinoa Bio versus les accros euh, au SUV et au sport d'hiver.
1: Eh <rire> bien, l'intérêt de l'étude, c'est de nous éloigner de cette caricature, oh. certes, Il y a un groupe qui a une grande conscience environnementale et s'exerce à plus de sobriété. Il y a face à lui des adeptes toujours décomplexés de la société de consommation. Mais les deux groupes sont minoritaires. Ils ne représentent respectivement que 16,5 et 28% des Français. Le premier groupe est défini comme éco-cosmopolite. Il est plutôt frugal dans son mode de consommation, moins d'électroménager, moindre process procession d'automobile, moindre consommation de viande. Il a toutefois son petit péché mignon, très amateur de loisirs. Il va voir plus de spectacles et non. il a un plus grand, plus grand recours à l'avion que la moyenne de la population. Tu vois de bah qui je parle.
0: <rire> Notons bien, 16,5% d'éco-cosmopolite, j'articule bien, d'éco-cosmopolite. Frugo, mais un peu hédoniste. Pour les loisirs, cela ressemble beaucoup à la caricature du bobo, quand même. Bah, dans ce cas,
1: le bobo aurait un genre préférentiel, car ce groupe est constitué à 55% de femmes. Et c'est le seul où la différence de genre soit marquée. Un point, donc, pour les écoféministes. Et ta chouchoute Sandrine Rousseau. Euh, encore un en joker. Mais pour aller dans le sens de la caricature bobo, il est vrai qu'il est particulièrement surreprésentés à Paris et en grande ville. On retrouve trois quarts de ce groupe dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants.
0: Et donc, on a ensuite le deuxième groupe que tu as appelé les décomplexés de la société de consommation. 28% de Français qui sont de gros consommateurs pollueurs
1: et qui vivent à la campagne. Eh bien, pas vraiment. Ce groupe est plutôt également réparti dans l'espace. Ces consuméristes assumés sont surtout des ménages avec plus de membres que la moyenne nationale et énormément d'équipements électroménagers, automobiles. C'est un peu le profil famille de la ville comme du rural. C'est aussi le groupe qui a les plus importants revenus, qui habite le moins en appartement et qui prend le plus l'avion.
0: C'est leur rêve français. Hein. Et ils croient donc au progrès technologique. Et ça aussi, Macron, il y croit. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
1: Oui, les ménages de ce groupe sont clairement une des cibles de la phrase de Macron sur la bagnole. Une bonne nouvelle pour la planification écologique est que ce dernier groupe, qui ne veut presque rien changer, est très minoritaire. Il ne représente que 28% des Français.
0: Euh, oui, mais les éco-cosmopolites, ceux qui seraient partisans d'une planification écologique sévère, sont encore davantage minoritaires. Ils sont seulement 16,5% des Français, comme tu viens de
1: le dire. Oui, et même ces deux premiers groupes ne représentent qu'une minorité hein, de Français, moins de la moitié. C'est là que l'on sort totalement de la caricature du bobo et du bourrin. Il y a donc <rire> deux groupes qui viennent compléter le tableau des Français, les frugaux, sans intention, et les éco-consuméristes.
0: Éco-consuméristes, mais ce ne serait pas une contradiction dans les termes
1: Un peu, mais les éco-cosmopolites... Les frugaux qui prennent l'avion, donc, pour rappel... Voilà, ben ne sont pas exempts de contradictions non plus. Un point qui différencie les éco-cosmopolites des éco-consuméristes, c'est l'alimentation. Les éco-cosmopolites vont vers la réduction de consommation de viande et de leur empreinte les éco-consuméristes privilégient quant à eux les circuits courts et les certificats de qualité. Ce sont d'ailleurs ceux qui jardinent le plus. Deux tiers d'entre eux jardinent contre seulement 44% des Français.
0: Attends, ce sont donc
1: majoritairement des retraités, non bien deviné, Adrien, à plus de 65%, ce sont des plus de 55 ans. S'ils sont plus présents en zone rurale que la majorité des Français, ils ne le sont pas à tel point que l'on puisse faire d'eux des écologistes des champs, opposés aux écologistes des villes. 70% sont quand même des urbains, et c'est le plus important des groupes identifiés. 28,5% des Français, d'une façon ou d'une autre, cela fait... 45% des Français engagés sur une voie vers la sobriété. Dans
0: ce cas, Macron aurait pu, dû, selon le point de vue, être moins complexé dans ses annonces.
1: Bien, le problème vient, je pense, aussi de l'existence d'un quatrième groupe. C'est bien gentil de déclarer la fin de l'abondance, mais ce dernier groupe, euh, l'abondance, il l'a jamais goûté, jamais connu. Il n'a pas besoin de conscience écologique pour être frugal. Des économies, il en fait en permanence, avec des profils. Ouvriers, employés, de jeunes, 2 sur 5, de locataires d'HLM, il... il a peu de revenus. La moitié des ménages ont moins de 2000 euros par mois pour vivre et un faible niveau de diplôme. Ce groupe y représente 27% de la population.
0: Résumons, nous aurions quatre groupes, je résume parce que sinon on s'y perd, hein. quatre groupes avec des quarts irréguliers de la société, un groupe du consumérisme assumé, 28%, un groupe de l'éco-consumérisme, 28,5%, le groupe le plus important d'un demi-point, les éco-cosmopolites, 16,5% des Français, et les frugaux, sans intention, 28 ou 27% selon comment on en fait les arrondis, si je calcule bien. Mais quelle sera la conclusion Alors, Jean-Marc, la société est-elle trop clivée pour bouger Faut-il relancer une lutte des classes entre les consommateurs sobres et
1: les consommateurs goinfres alors non, le constat que l'on peut tirer de ces études, c'est que la société bouge. Elle montre que les gens évoluent au gré de la pénétration des enjeux, du changement climatique ou de la biodiversité. Il n'y a pas besoin d'être fataliste, même s'il n'y a aucune raison de croire que l'État puisse être en avance sur la société. Pour revenir à la bagnole que l'on adore, les personnes qui se sont habituées à la voiture peuvent aussi s'en déshabituer. Et ce serait faisable sans taxe, sans interdiction. Et oui, Alexandre Rigal, un sociologue des changements des modes de vie et anthropocène, comme il se décrit lui-même, découvre en étudiant le discours de non conducteurs des points d'inflexion vers une trajectoire sans voiture. C'est la volonté d'être en meilleure santé plus actifs dans ces mobilités, ou la volonté de retrouver une expérience sensorielle différente de la conduite automobile. Le constat sur l'impact écologique négatif de l'automobile joue, mais s'articule aussi à d'autres motivations. La santé, l'expérience des sens, le rapport au temps.
0: C'est vrai, c'est des témoignages qu'on lit souvent sur des gens qui sont passés au vélo pour aller au travail, hein, le, le vélo taf. Mais, mais je crois
1: quand même beaucoup à la contrainte. Comment on fait, en fait, concrètement alors, on peut apprendre à désaimer la bagnole sans contrainte. Pour cela, il faut aussi pouvoir en faire l'expérience, qu'elle soit concluante ou non. Pour les usagers, c'est une autre histoire.
0: Ok, il faut accompagner les gens, d'accord. Alors, il y aura un espoir de voir les mesures de cette planification sans contrainte aboutir à quelque chose Ce sera notre idée de fin, Jean-Marc
1: alors oui, mais en restant modeste, sans contrainte, l'État ne pourra jamais qu'inciter au changement que nous souhaitons voir advenir. C'est aussi aux habitants, aux usagers, aux citoyens de faire le reste du chemin, que ce soit sur la bagnole ou sur un autre sujet délicat, la viande. Car la consommation, c'est probablement notre principal acte culturel. Et donc, il ne faut pas mépriser ces variables culturelles. Rendre le train, c'est un prix, bien sûr, mais c'est aussi de la propreté et de la sécurité.
0: Sur la viande et la culture, hein, le barbecue, on pourra y revenir, mais dans une prochaine émission. Merci Jean-Marc, euh, vous pouvez partager ce podcast, le commenter, aller plus loin avec les sources en description, mettre un cœur ou cinq étoiles. À bientôt Jean-Marc.
1: Salut Adrien et à bientôt sur d'autres sujets houleux.
0: C'était un épisode de On va dans le mur, le podcast des sujets houleux, co-animé par Jean-Marc Pasquet et Adrien Saumier avec David Cholet pour les sources. Nos sources sont indiquées en description de chaque épisode en espérant que nous n'en oublions aucune. La musique du générique et New York Big Jazz par Magic Studio. Merci pour votre écoute et à bientôt.